0: Unifichiamoci, presenta... Ciao a tutti, io sono Federica e conduco la rubrica di Pillole di psiche e Scienza. In questo secondo episodio parleremo di errori, senso di colpa e autostima. Perseguitati dalla... Perfezione. Dobbiamo essere bravi, belli, buoni, efficienti, preparati e anche forti, sicuri, infallibili. Insomma, vincenti. Ma cos'è che vinciamo esattamente? Sbagliare non ci è concesso. Quando naturalmente lo facciamo, il risultato è come sentirsi travolti da una serie di pensieri negativi. Quando non si è ancora maturato abbastanza stima di sé, si traducono in enormi sensi di colpa, prima ancora di aver analizzato stoicamente la situazione appena capitata. Molte volte il pensare comune consiste nel credere che non sia avvenuto un normale incidente di percorso, bensì ci si sente frustrati, amareggiati, perché si ritiene di non essere all'altezza. È da qui che si va avanti, formulando delle tesi che, sostanzialmente, si basano già in partenza da un errore. Ciò di cui sto parlando prende il nome di teoria della mente. Essa consiste nel sapere attribuire stati mentali, quindi credenze, intenzioni, desideri, emozioni, a se stessi e agli altri. È la capacità di comprendere che gli altri hanno una propria mente pensante, diversa dalla nostra, e di conseguenza una propria personale teoria della mente. La teoria della mente ci dice che è indispensabile essere critici nei confronti di se stessi, ma l'autocritica non deve giungere all'essere distruttiva. Ricordiamoci che non tutti percepiscono e capiscono il nostro modo di fare e di conseguenza quello che agli occhi degli altri può essere sbagliato può essere esattamente il contrario per noi. Indispensabile ingrediente per vivere bene è l'autostima. Il vero significato di questa parola molte volte viene travisato. Non tutti reagiscono bene quando se ne parla. C'è chi si sente imbarazzato, chi ti fa delle occhiatacce, chi ti attacca perché percepisce nel concetto di autostima una cultura dell'arroganza o dell'egoismo. Una spiegazione potrebbe essere che l'autostima è in verità un concetto anglosassone, che ha le radici addirittura con qualche aspetto del protestantesimo, mentre noi in Italia abbiamo a che fare con tutt'altra culture. Da una parte il cattolicesimo, basata sull'umiltà, la provvidenza, la moderazione. Dall'altra parte il socialismo, la cultura dell'uomo forte che ha il potere nelle proprie mani. Una persona, invece, può allo stesso tempo avere sicurezza di sé e avere umiltà e moderazione ed essere una persona aperta e rispettosa delle altre religioni e culture in generale. Infatti, autostima non è niente di tutto ciò. Autostima è la somma di quanto ci sentiamo capaci nelle aree più importanti della nostra vita. È l'insieme dei giudizi che l'individuo dà di se stesso. Se l'autostima manca, di conseguenza si blocca ogni azione, perché non c'è un pensiero abbastanza forte per sostenerla. Una costante paura di sbagliare può essere causata dall'ansia di essere perfetti agli occhi degli altri. Quando condizionati dall'approvazione degli altri, ad ogni piccolo errore l'autostimo può calare, così come la voglia di agire. Chiediamoci... Esiste una correlazione davvero stretta tra agire, fare, muoversi e il significato di errore? Errore deriva dal latino errare, che i latini identificavano col significato di andare vagando senza sapere dove. Possiamo quindi intendere tale vocabolo come un allontanamento dal vero dal giusto, dalla norma, in funzione di ciò che precedentemente si era pensato. Pensiero e azione è una coppia di vocaboli che ritroviamo nella storia. Ad esempio, pensiero e azione è il titolo di una rivista scritta da Mazzini. Nella filosofia, la storia come pensiero e azione di Benedetto Croce. E nella fisica, basti pensare al principio di azione e reazione, che costituisce la terza legge della dinamica. Affascinante e forse meraviglioso pensare che molte delle risposte ai quesiti che ci poniamo possono essere ritrovati nella fisica. Ma c'è di più! Il pensiero è l'attività della mente. Si manifesta nella formazione delle idee, dei concetti, dell'immaginazione e del giudizio. Questo è il pensiero da un punto di vista psicologico. Ma il tutto si origina dai quark, particelle elementari della materia, che, muovendosi, generano i primi impulsi vitali. Colpiti da sollecitazioni esterne, i quark devono combinarsi per riportarsi in asse. Il pensiero è perciò la creazione degli adattamenti per ogni esperienza nuova che facciamo è che scombussola l'equilibrio di base. L'attività del pensiero avviene quindi dentro lo spazio cellulare. Genera un meccanismo che sceglie quali proteine produrre, al fine di usarle per attività fisiche e mentali, in un tempo prestabilito. Gli errori sono dunque il frutto di riflessioni scorrette, conseguenti a ragionamenti effettuati senza un'adeguata verifica logica. Commettere un errore è ciò che probabilmente ci distingue da una macchina perfetta, ciò che rende l'essere umano tale. Se lo sbaglio viene trasformato da causa ad effetto, da un agglomerato di ansie e paure in una preziosa occasione di crescita, la vita allora vale la pena di essere vissuta e la propria personalità viene tracciata a partire proprio dagli errori. strumenti, intelligenza e volontà, sapientemente usati, trasformeranno la paura di sbagliare in un concetto utile e proficuo, la possibilità di migliorare, restituendo così dignità e valore al commettere sbagli, alla sua reale e umana esistenza, una componente legittima della nostra vita, che può e deve essere trasformata a nostro vantaggio. Siamo giunti alla fine di questo secondo episodio di Pillole di Psiche e Scienza. Fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto. Segui Unifichiamoci Podcast, letteralmente la voce degli studenti, qui su Spotify e su Amazon Alexa. Ciao, alla prossima!